0: Pues hoy vamos a tener a nuestra primera invitada, la hermana Bere, de las hijas de Santa María de Guadalupe, en este mes misionero. Y bueno, les compartimos el lema que nuestro querido Papa Francisco nos propone para este mes de las misiones, que es tomado del profeta Isaías, aquí estoy, envíame. Y con este lema, pues te damos la bienvenida, Madre Bere a este nuestro espacio de conéctate en el que queremos que nos platiques verdad ¿Qué ha sido para ti la misión bienvenida madre muchas gracias buenas
1: tardes para todos ustedes para mí ya noche espero para ustedes tardes bueno, la, la misión para mí ha sido algo más muy importante porque no solo es compartir el evangelio sino también es compartirse a uno mismo darse y aprender también mucho de cada uno porque no solo llevas una parte de, de, de Jesús sino también aprendes de cada uno de ellos en diferentes lugares principalmente bueno aquí en la en la misión en Angola que estoy entonces es esa diferencia de llegar y comenzar a aprender y a darte cuenta de, de cómo es esa, esa misión que uno decía, no, hey, voy a ir a las misiones, las misiones, las misiones, y es mismo oh, cuando llegas dices, wow, es algo comenzar de nuevo. Comienzas nuevamente de cero y, y ahí comienzas a abrirte. Uno dice, ya llevo conocimientos y todo, nada cuando llegas a la realidad te das cuenta de que realmente no sabes todo y tienes que comenzar a aprender
2: eso muy bien madre bueno aquí pues creo que nos faltó comentar que usted efectivamente se encuentra de misión en Angola, en África una de las casas de, el, de la congregación es de Guadalupe y pues bueno eh, hemos también decidido comenzar con esta invitación muy especial abriendo el mes de las misiones para muchos pues eh, es una es un mes que tiene otros simbolismos pero para nosotros los católicos pues este mes es de esa suma importancia porque precisamente se trata de cumplir con aquel mandato que jesús nos ha dado a todos no llevar ese mensaje del evangelio a todo ahora que a todo el mundo y pues bueno este gracias por compartir esta experiencia con nosotros madre Yo creo que um, podemos imaginarnos muchas cosas no pero ya vivirlo como usted dice se preparó desde antes cuánto tiempo estuvo preparándose para irse a la misión ah, solo fueron unos meses <risa> y qué fue claro. meses <risa> bueno ya cuando me dijeron así bueno ya
1: siempre había que desde antes de ingresar a la vida religiosa e incluso ingresé por eso porque me gustaría tener esa experiencia de misión en, en, en el África, en Angola y por eso fue que me llamó la atención y cuando dije, bueno, tienen parte que yo conocí a las Guadalajara urbanas desde mucho tiempo entonces, pero eso fue un motivo, ¿no? querer compartir entonces siempre había sido mi deseo y cuando vi pues, la oportunidad dije, señor, aquí, ahora sí que como que es, es, estoy aquí, míame, ¿no? Y pues se me dio. Y este, y ya cuando ya me dijeron ya de adiante, de veras, ya cuando me, me llamó la superiora general, yo ya la presentía. Y comenzó a pasar en mi cabeza todo lo que iba a dejar. Y yo dije, ay, mamá. Y ya cuando me dijeron, pues dije, sí. Pero así ya prepararme fueron tres meses. Ya no me dio mucho tiempo que dejar una cosa, otra, otra, este, enseñar una cosa, otra, que es que tuve que dejarte, ay, te dejo esto, este, el otro. Y prepararme cuestiones del idioma, de todo, ya no me dio tiempo de no mucho. Ya <risa> ni lo mismo, ¿no? No. Ya el idioma era nomás lo básico que había aprendido en el noviciado, aquí otra cosa, pero no me dio tiempo de más cosas. ya Fue así como que ya, ya, va y eh, pues, bueno, pues, así es que no me dio para bueno, mucho, pero ya cuando, cuando llegué fue ya a enfrentarme y dije, guau, bueno, aquí cuando me di cuenta que realmente no sabía portugués.
2: <risa> ok, de ahí ya Aquí empezamos a aprender todo.
0: Sí, sí y Eso, yo... Y lo peor es que... Sí, madre, perdón. Sí, y
1: lo, peor es que... lo peor es que yo llegué a una, una comunidad eh, donde también las personas no sabían hablar portugués. Era una lengua nacional. Cuando mi primera misión no fue ahorita en la comunidad que estoy, yo fui directamente a la nueva misión que se abría en el Pura, que se llama Media. De, de, de Luena, y que es una aldea, donde ellos es palabras básicas solamente de portugués, y algunos, los, las personas más, ahora sí, adultas, bueno, si se me pasa alguna palabra en portugués, me disculpo, pero <risa> <risa> ya ahora se me atrapan en portugués y les años este son las adultas, no, realmente no hablan el, el este, portugués, solamente su lengua y ahí hace el show, pues. Entonces era un contraste, porque yo decía, bueno, ni sé show, ni sé portugués, y ahora, ¿cómo nos comunicamos? Pues realmente fue era una gran enseñanza, ¿y no? porque llegar y no saber nada darte cuenta que si sí, tienes cosas, por así ¿qué hago Dios hacer? ¿cómo me conico? ¿cómo es? ¿hace ellas? aprendemos <risa> <risa> y, y, y algo que, que aprendí, que lenguaje del amor no tiene, no tiene por así, palabras trátalos con amor y con cariño, principalmente comenzar con lo, a compartir conmigo Sí. Y ir ganándonos y también que tuve, agradezco siempre siempre agradecer a Dios que también te una gran maestra misionera que de Dios vos es la madre este, Ernestina que los primeros tres meses solamente estuvimos las dos, porque la otra hermana se fue de vacaciones a México y solamente llegué y solamente me dijo, te toca esto, esto, este, el otro el otro, el otro y yo dije primero, y pero la madre hermestina con toda la paciencia y con todo el amor me fue enseñando a ser misionera y siempre se a también aprender el portugués, de mi profesora y enseñar una cosa u otra y siempre tener esa confianza con ella que realmente cuando se fue y, y cuando supe que falleció pues realmente me dolió mucho porque esas enseñanzas siempre me están acompañando Entonces, pero
2: fue un, un gran reto de llegar y y ahora, y ahora ¿cómo le sí, le sí ma. oiga, y eh, bueno antes de continuar con la entrevista que tenemos preparada, me gustaría que nos compartiera un poquito de la historia o del contexto en el que usted está en, en Angola o en, el, en esta comunidad que nos menciona para que pues podamos eh, enfocarnos un poquito más y entender de lo que usted nos, nos va a compartir. Sí, pues
1: en este lugar, es, ahora sí que es una, una aldea donde. Una aldea es como una comunidad indígena en México, donde también solo hablan y también solo tienen. Primero ahí, pues no tienen energía eléctrica, no el agua. Esas casas son muchas solo son, son de, de palos y de, y de, de sacate o no tenía así, ¿no? Y otras así solo de, de tierra, ¿no? Y otras tenían el bloque es de, de tierra también que van construyendo ellos. Pero ese terreno allá también es de mucha arena. Entonces este, es de mucha lluvia. Así es. También las personas, bueno, el contexto ahí es, uh, las personas no son de mucho trabajo. Cuando llegaron las hermanas, bueno, a mí ya me tocó un poco, porque el mismo año que yo llegué, fue el año de la fundación. Entonces, uh, nunca habían tenido religiosos. Ahí fue la primera vez, y siempre solamente un sacerdote que What
2: bastante
1: polo eh, polo para ellos es pan y polo en portugués es pastel la diferencia entonces eso son contextos realmente ahí es una de las, las provincias bueno de, 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 de Mali en municipio es uno de los fue donde inició la guerra, y ahí terminó la guerra, Josefo ha sido por eso muy cuestiones, también las personas se entienden, también son su manera de ser, porque ellos todo el tiempo han de estar siempre en por el peligro de la guerra, también es, es más una guerra más nuevo como guerrilla entre ellos mismos, entonces este, ellos también hacen eso o construyen no, sus casas así sólidas muy siempre
2: a comprender que ya, ajá, exactamente, que ya ese tiempo ya pasó, ahora es establecerse y de alguna manera también lo podemos decir nosotros, ¿no? eh, ver a futuro lo que, que lo que tienen hoy, lo pueden ocupar más adelante según ¿sí? 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 ¿Sí?
1: ¿Sí? sí Y también ellos tienen muy en lo que es este? la poligamia, Para ellos es normal en esa parte. No, no, no se pelean
0: ¿eh? <risa> ellas sí Las saben convivir no <risa> saben convivir juntas como hermanas
1: y sí me tocó verla tengo una comadre que le acontece pero ahora sí ya tengo, tengo una hijada que, que lleva mi nombre entonces ella esa, esa comadre me tocó verla o sea, siempre me ríe mucho de ella porque iba con la otra con el marido en la misma moto, las dos mujeres abrazadas, y yo diciendo a veces sí, que es mucho amor, no solo compartir a su marido, no solo compartir la moto, y hasta abrazar, hasta mucho de menos, pero conseguimos que, que mi compadre dejara a las otras mujeres y solamente se quedara con ella.
2: Es,
0: esos aspectos también se van incluyendo en la misión. Madre. Sí. Igual, Madre Bere, me gustaría que nos compartieras cómo también, a veces, como misioneros, ¿verdad? Recuerdo que en, en algún momento compartíamos esa frase de San Pablo que dice, ¿verdad? Hay más alegría en dar que en recibir. Y cómo muchas veces también, nosotros como misioneros, ¿verdad? O quien le gusta ayudar al otro también recuerdo que a veces nos decían a nosotros, ¿no? A veces también no dando es que ayudas en relación a cómo a veces de exceso de dar, ¿verdad? Acostumbramos a nuestros destinatarios a un constante recibir, ¿no? Y recuerdo que en algún momento tú les compartías esa frase, hay más alegría. ¿Dónde hay más alegría, no? En dar, o en recibir, y ellos que te respondían. Quedan recibidos.
1: Pues, Sí, porque ellos también se acostumbraron mucho durante mucho tiempo o sea, durante el tiempo de la guerra con las bueno, caritas, todo llegaba del extranjero grandes cosas de comida, ropas y todo, entonces era, era darles, darles, darles ah, me decía muchas veces la madre tina que que, este, que hasta por que tuvieran su casa o sea fuera de su casa, perdida, les pagaban entonces ellos se acostumbraron solo a, a recibir, a recibir. Entonces ese era un gran trabajo para ellos. Entonces cuando llega uno, principalmente porque Caritas, que dirigía, eran extranjeros. Entonces, entonces cuando te ven a ti como extranjero, siempre espera que tú les des. se acostumbraron en esa parte y entonces eso. Es... Aquí es muy bueno saber destinar realmente y saber cómo ayudarle para que él se autogenere. Como aquí, aquí si sí se ejerce mucho eso no le no beso un pescado, piensen que no pescado, que solo va a comer un día. Al día
2: siguiente te va a estar tocando otra vez la puerta para de de comer. No ahí ya se va desarrollando ese proyecto realmente de lo que es la misión ¿no madre? porque a lo mejor usted llevaba una, un proyecto de decir ah vamos a hacer eso a lo mejor en la parte del evangelio ¿no? dar la catequesis o bueno yo me la imaginaría así dar la catequesis o cuando nos vamos de misiones aquí en el país acompañarlos en ciertos momentos religiosos pero así como usted no lo menciona pues es más bien de, también desde lo básico ¿no? la parte educativa también formativa de la persona y no necesariamente a lo que usted ya sabe o al contexto en el que estaba usted de vuelta, sino a su propio contexto pero este, en base a, a las necesidades de ellos es lo que voy entendiendo sí, sí,
1: así es, porque no puedes llegar y ponerles una cosa primero, no te van a entender <risa> este también muchas, Pero este también es un error de nosotros como misioneros. Yo no llegué a hacer con las hermanas porque muchas veces llegamos a un país y queremos que las personas hagan las cosas así como yo, como las un país. mismos de la fe y las tradiciones. quieren que se celebren como ellos, entonces ellos no las entienden porque ellos, ellos, este.
0: Pues sí, Madre. Y yo creo que es algo bien importante lo que tú nos compartes ahorita, ¿no? Vivir en donde estamos en ese momento. Ya que, como tú lo dices, a veces es ese imponer, ¿no? Pues, no sé, para nosotras como hijas de Santa María de Guadalupe, ¿no? Pues el 12 es algo impresionante, no solo como, como guadalupanas, sino como mexicanas, ¿no? Y cómo esa vocación, ¿verdad?, cómo nuestra, nuestra propia fe, nuestra espiritualidad, se las vamos transmitiendo pero más allá de una imposición, ¿verdad?, ahorita se me viene a la mente un grande misionero, mi amigo del dedo pequeño, San Francisco de Asís, ¿no?, que apenas recordamos, pues, ¿cómo, cómo les dice a sus hermanos, no?, vamos a predicar, y se salen a la plaza y van en silencio, y el hermano Leo, me parece, que le dice, y pues, ¿a qué hora predicamos?, ¿no?, y precisamente predicas con el ejemplo, con el silencio, ¿no? Y creo que eso es algo valioso que considero, ¿verdad?, de tu persona el que, el que puedas compartir la vida con ellos desde ese solo acompañarles, ¿no? Desde, como tú lo decías al principio, pues, no ser showen, no ser portugués, pero, pues, a señas, ¿no? Y creo que algo que decías bien importante, un lenguaje universal es el amor, ¿no? Y en la medida en que, seguramente, aquella comunidad de Muchicovelio se fue sintiendo, pues, acogida, acompañada, Amada, ¿verdad? Con ese amor que, que Dios nos ama. Pues por eso cuando hacen ese te hacen ese cambio de comunidad, ¿no? Pues viene como pues las lágrimas de las personas, ¿no? Madre, ¿por qué se va, no? Y, y creo que con eso, ¿verdad? Quisiera unir la siguiente pregunta. Cuéntanos un poquito cómo la misión te ha ayudado a conectarte primero contigo. Y luego, pues, con los demás, ¿no? Ahorita, pues, has andado un poco de, de ruleta, has andado en las comunidades, ¿no? Y cómo también la misma misión te ha llevado a conectarte con Dios, ¿no? Porque es tan distinto estar en el apostolado que estabas, que era de la administración aquí en, en México, y llegar a, a un contexto diferente, un país diferente, un momento diferente de tu vida también, y bueno, cómo esas experiencias de estos cinco años, ¿verdad? Te han ayudado a conectarte contigo, a conectarte con los otros y a conectarte con Dios, ¿no? Siendo conscientes que sí, el apostolado de, de, la, administ de la administración. Es otra pieza, como diría otra de nuestras hermanas, ¿no? En donde sí, sí estás en esa, en ese contacto con la gente, pero la relación es otra, por el mismo apostolado. Entonces, quisiera que nos compartieras un poquito de eso, madre. Sí,
2: pues, es, es una experiencia... Bueno, cuando llegué aquí,
1: fue, fue un choque, primero. parar, fue pues parar en ese momento fue, bueno, porque como decías, llevaba una vida diferente de la administración, la tecnología y todo eso porque llegué a un momento donde no había energía no había, el teléfono solo había, que no procurar red, y solamente para internet, solo cuando iba a la ciudad y había lugares específicos entonces fue así que todo lo que estás acostumbrado es que tranquilamente entras ahí, tienes tu luz, así, todo tranquilamente, ahora nada, todo acordado, pero entonces fue wow, un choque, porque ahí fue como que no, fue cuando me di cuenta que tenía primero que renunciar a comunidades. Y entonces, después de renunciar a comunidades, fue irme a reencontrar con Con mi persona y hacerme quién soy, dónde estoy y, y qué hago aquí, o sea, realmente en qué momento sé que decían, me enamoré, en qué momento se me acorría corrido ese niño venir.
0: Así que en un primer momento casi que estabas como el alma misionera, ¿no? Llévame donde los hombres necesiten tu palabra y después.
1: Claro, ¿no? regreso de donde estaba ¿Por porque siempre siempre la adaptación no se cuenta todo y, 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 y fue ese reencuentro que fue fuerte durante las primeras veces fue ese mismo tocar y tocar fotos y decirme no quién soy quién quiero realmente y eso ese ese encontrarme ese, ese retomar hasta los momentos de oración y de ir a ese momento a tener ese contacto porque me daba cuenta, solo estaba yo y el Señor porque tenía mucho tiempo de, de no, no hablar yo que soy muy platicadora hay momentos pasados días, perdón, ser porque como les decía al principio solo me quedé con la madre Cristina era una personalidad de este, como no teníamos luz, aquí oscurece a las 5 de la tarde, bueno allá no donde la a las 5 de la tarde, ella decía ya vamos a rezar porque no tenemos luz, entonces se iba a yo decía y ahora yo que hago, yo no tengo sueño, entonces era así como que, y no podía, a quién voy a hablar no? Entonces era así en esos momentos y lo único que quedaba de camino para mi cuarto era la capilla. era solo sentarse. Aquí estoy todo y le decía el Señor. Al principio fue a pelearme con él. Pero yo decía, mira, mira, ¿qué me trajiste? Que yo me aquí Yo me estaba más cómoda allá. ya ¿no? y aquí habla donde no déjame donde no sé qué voy a hacer al día siguiente quiero que comience el día porque ahora ¿qué branquea? y luego yo al principio no sabía ¿no? A mí, cuando estaba en el junio no me había mandado de escuela de conducción cuando llegué me traía la llena de carro piensa ¿no? la chiquita y siempre era un miedo Bien. para mí, conducir antes, y entonces fue a agarrar y, y, y trabajar mis miedos y enfrentarme a ellos, y el primer miedo fue ese, después ¿no? otra vez ¿no? hablar, que si te equivocas, que si todo, enfréntate, comienza, que no quieres hablar, entonces fue, fue comenzar esa parte, ¿no? y que después ya que se sí bocas y cuando pedían el volante no decía yo sé con tus hijos dije pues si no me la creo yo ¿cuánto? Sí. La de la... y cuando llegó la superior dice oye pero si tú fuiste a la escuela", decía, es buena escuela cuál escuela fue la de la vida dice y fue a preguntar por qué Oiga, ¿Cómo se, ¿cómo se hace la reversa? <risa> Ya son cinco años de conducir <risa> Pero lo más importante no fue conducir un carro. Lo más difícil fue conducir mi vida Y luego en un nuevo lugar Y de a decir, bueno, Y comenzar a trabajar en mi historia Fue ahí donde encontrar Mi historia personal Trabajar Que tenía muchos puntos Que no había yo lo dejado Historia y fue hora de enfrentarme con esos, con esa historia, con esa parte de mí y comenzar a trabajar, chiquita. Si sí, no es ahora, ¿cuándo? Ya <risa> estamos en la sagrada. Que digo, ¿no? eso fue, para mí fue lo principal: o sea, ir, encontrarme conmigo para poder ir el encuentro de otro y con ese, y sanando un poco a poco. Para poder eh, enfrentar todo y en todo. Y de ahí ya fue donde fue surgiendo más creatividad. ¿Cómo vamos a hacer? Y dije, bueno, a mí me gusta jugar fútbol. Entonces, juega bueno, fútbol con los demás. Juega fútbol con los grandes. Y la evangelización, después de jugar un buen juego de fútbol, reza el rosario. Dale suéltate que es eso. Y que, dije, ah, te, ¿te gusta hacer esto? Pues ¿no? óbrete. Sí, fue a través de, de eso, pero fue después de haber primero trabajado conmigo, por mí, porque al principio no quería salir de la casa. Dije que, que estoy más segura. Que con la Y pues ese trabajo con la señora fue mucho tiempo de, de estar sobre eso, Y mucho tiempo de, de no tener al menos con quien eso pues beso contigo ya que no muchas veces sí le decía pues ya que no me tenían no, otra no, opción
2: no, si, no, que sea contigo ¿sí?
1: no si sí,
2: prácticamente vaso del enojo la reconciliación este nos volvemos a tratar a ver si sigo o no y ya llegar al fruto del amor como dice ok le seguimos bueno, ahora sí ya soy discípula bien probada verdad madre
1: Así es que así es que decía tus planes y los miestros no concuerdan, como que ya no ahí, como que no, no, no está. Porque yo digo una cosa y tú me no la cambias, ¿cómo es posible, señor?
2: <risa> ¿Qué onda sentir? ¿Qué dice? Esa parte no venía en el manual de la misión. <risa> no, no, no venía para nada Luego ya después estaba ya. Diría,
1: uno ya agarra de la de músico, dicen, ahora te me vas para sube. Y yo dije, bueno. Y llegué aquí con aspirantes a ayudar en la formación de aspirantes. Y yo dije, ay, mamá mía. Pero el trabajo que, 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 que ya habíamos llevado conmigo me llevó a ir acompañando cada una de ellas descubriendo porque algo que, que, que no había pero algo que se enfrentó aquí es como yo les decía la, eh, el lenguaje unas palabras para nosotros es una cosa para ellos es otra cosa mismo el concepto de amistad para nosotros tener amigos es algo más cuando con muchas cosas me di cuenta que aquí el, bueno, el concepto de amistad es que tú ya quieres otra cosa más.
0: <risa> okay. Y esto es más como en esa relación de, de mujer y hombre, ¿no? El hecho de que, como sí. tú nos compartes, Madre, madre Bere, ¿no? eh, en nuestro país, no en nuestros estados, pues el hecho de que tú y yo, hombre y mujer, entablemos una amistad es pues a menos que sean amigos con derechos ¿verdad? pero cuando no pues es como en esa en ese estado sano y algo que no es así en el contexto en el que tú estuviste des desenvolviéndote ¿no? de decir no solo es una amistad como tal
1: aquí ya es más mismo había una palabra que a mí como me hacía de confusión ¿no? porque les decía enamoro en amor, pues a veces ya van a ser amistados, no, no sé. Sí. Después era preguntarle a los jóvenes, me tocó trabajar, en a veces que los jóvenes sí que me jóvenes sí mismo me tocó trabajar en el seminario con los con los seminarios, a las clases, muchos conceptos era preguntarles. Ya se comenzaron a rir de mí porque yo le pregunto, para hasta, es que escuché, yo dije, no, no, no hablé que me dijeron eso, me hicieron, me no. dije, escuché. Dijeron que estaban pidiendo enamoro. ¿Qué es? ¿Qué significa eso? Que le está pidiendo Dice: Ay, hermana, ¿no dice lo que le está pidiendo es sexo. Dije: Ay,
0: Ay Jesús Cristo. Ay,
1: Jesús
2: Ay, bueno. Ay, madre, no pues si todo un rato de un desafío. Es la incultura. Gracias.
1: Y lo que me pasó tampoco, yo que el enamoramiento, ¿qué entonces con eso? Pero sí, dije, no, y después hay otras, hay otras, este, hay otros, este, hay otros conceptos, ¿no? Aparte del de, de enamoramiento, ¿no? Y o sea, ah, otra que me, me pasó es que a mí me gusta me a la cultura cuando abreses a alguien le das un abrazo, siempre normal y todo eso. Entonces él como de las primeras personas que conocí ya era, llegaba y le daba un abrazo, esto y todo, se te Después me di cuenta que él interpretó el abrazo es que yo quería con él. <risa>
0: muy indecorosas
2: Indecorosas y donde usted ya tenía claro así como de se entiende qué soy yo bueno en su caso no soy religiosa mi relación con ustedes es de otro tipo y, y luego que le salgan con estas cosas pues yo creo que sí es algo como nos ha ido compartiendo y aparte de decir, de lo difícil también es lo interesante y lo que hace divertida la misión
0: Y ante estos procesos, madre, cuando tú dices, no, pues ya más o menos en muchico, pues ya decías, vamos a hacer esto para el siguiente año, ¿no? Y bueno, viene un cambio, te mandan a ZUMBE. Y ya cuando tú dices, ya la pastoral con los jóvenes, que es algo que, que te apasiona, que te agrada, ¿no? Desde, desde siempre, desde la eternidad. Y, y que, bueno, viene este otro cambio, ¿no? Ahora te vas para Portugal, donde tenemos otra de las casas, donde es totalmente otro contexto, ¿no? El trabajo, sí, en la parroquia, pero de lleno en, en este trabajo, en este apostolado, con las personas de la tercera edad, ¿no? En, pues cuidando de ellos, atendiendo sus necesidades en un asilo, ¿no? Haciendo este visiteo a, a sus casas. Y, y viene este otro cambio, ¿no? Y después pues vienes de vacaciones, ¿no? Y después que, que siempre ya no, te regresas a África, ¿no? Ahorita estás en, esa, en esta comunidad y precisamente allá te dicen que siempre ya no te vas para, para Portugal, ¿no? Que siempre te vas para Carolina del Norte. ¿Cómo te sientes tú ante esos cambios y, y cómo también esos cambios te van ayudando a conectarte?
1: El coronavirus <risa> porque, por el coronavirus yo ya estaría en portugal porque yo ya cuando tenía todos mis papeles todos ya prontos porque vine después en enero comencé en febrero comencé a tramitar todos mis papeles cuando me entregaron exactamente el día que me entregaron mi visa para ir a portugal fue cuando comenzaron los casos a elevarse el país Portugal, entonces la madre me dice, no, quédate ahí hasta el nuevo aviso yo dije, bendito coronavirus, agarré mis cosas y me vine para sube y me ya en Dice, Yo ya no llevo. Espero, dice. Yo aquí sigo sentada porque se supone que ya todo el tiempo me preguntan cuándo. Las fronteras están cerradas. No tengo prisa.
2: <ríe> <ríe> Grandes beneficios. Aquí podríamos sacar otro tema de podcast: Beneficios del coronavirus. <ríe> Exactamente. La madre <ríe> hoy mismo
1: también encontrarse porque parar hacer un alto de pastoral un alto de todo me gusta solo en casa todo lo que yo ya decía oye, me, me decía a mi mamá ya parezco monja de clausura dice mamá <risa> y a mí que no me gusta estar en casa <risa> <Claro>. <risa> <risa> aquí la casa es bien pequeña oye mamá sale que el cuarto que usted la sala luego de mi cuarto luego está el otro cuarto ya le gusta la, la cocina, ya está Ay, todo bien, no tienes ni para dónde solo <ríe> ves <Paredes> y,
2: <paredes. ríe> y con la zona a distancia pues ya mejor ni si se mueve madre etcétera. Viene otro acontecimiento que, bueno, también nosotros ya lo comentamos en otro podcast, que decíamos, eh, esta, esta pausa que nos ha, nos ha hecho el coronavirus y es otro replanteamiento de vida de uno mismo, ¿no? Y, y también del contacto con los demás. Y a partir de esto, me, me gustó mucho, lo vuelvo a retomar, perdón, ¿no? Que, donde decía de esto que ya he aprendido, que he descubierto, entonces surge, surge nuevas cosas, entre ellas pues la creatividad que da para el contacto nuevamente con los otros. Y no sé si aquí me equivoque usted, coménteme eh, ¿eso lo ha visto más claramente en esta misión de estar fuera de, digamos, de México, de su contexto, o, o lo considera a nivel ya digamos personal, que en todo momento estamos en esa parte, solo que tal vez no la, no es tan evidente para nosotros. Pues, eh, no es tan evidente, pero sí se, se da, bueno, de mi aspecto,
1: desde estar en México, sí, solo que, que en México tenía yo más distractores, no Necesitaba la tecnología, era más fácil, más fácil entró a, a la tecnología, al Facebook, me distrae en esto, en el otro, en lugar de conectarme conmigo misma. Y entonces, aquí al llegar, al no tener, aquí ahorita pues tengo, pero hay momentos que no tienes internet, es difícil también aquí y también es muy caro. Entonces, es, entonces solamente conectar los datos y los des misma, entonces eso también me ha servido mucho, pero no, no, no tengo donde distraerme y yo no soy de música porque tengo mucha música en mi teléfono, pero yo no, no difícilmente pongo música, esa es otra, otra parte de mi historia no porque no me gusta la música <risa> solamente así que alguna cosa, puedo escuchar una música o solo en todos los momentos, pero de ahí prefiero estar en silencio. Y ese silencio es el que me ha llevado a irme dando cuenta quién soy y en qué momento estoy.
0: Pues madre bere, muchas gracias por, por este compartir, ¿verdad?, y para ir cerrando nuestra, nuestra charla, ¿verdad? porque Sabemos que Dios nos ha bendecido ahorita con tu presencia y que nos ha bendecido con que no se nos ha cortado el internet, pero no queremos desvelarte mucho, ¿verdad? Son... ¿Cuántas horas de diferencia tenemos? Seis, seis. Seis horas de diferencia, entonces no queremos aprovechar demasiado de tu desvelo. Y quisiera para que vayamos cerrando, ¿verdad? ¿Qué dejas de ti en esta misión de Angola a la que... Pues no tienes la certeza si regresarás, ¿verdad? En otro momento de tu vida, si serás otra abotina, ¿verdad? Nuestra querida madre Tina, que con cariño le llamaron así nuestros hermanos angolanos, ¿verdad? Quien fue una misionera de más de 25 años, aquí en como Madre Vere, yo también la recuerdo con mucho cariño. Y bueno, como no sabemos si Dios te va a dar esa gracia de ser una botina en Angola, eh, a manera de cierre de, de este momento de charla, pero también de, de un cierre interno tuyo, ¿no? que todavía no es que salgas de Angola, pero ¿qué dejas de ti en esa misión y qué te traes de esa misión? Bueno,
1: yo creo que, que dejar, bueno, dejar es. He ido dejando también muchas cosas, ¿no? Parte de, de, de mí, pero principalmente. Gracias.
0: Pues muchas gracias Madre Bere Nora, ¿alguna cosa que quisieras para el cierre?
2: No, pues Madre, muchísimas gracias por este tiempo que ha compartido con nosotros sin duda un momento muy agradable por todo lo que ha compartido porque a mí en lo personal me llama mucho la atención de que eh, se fue desarrollando en base Sí es su experiencia, pero personal, o sea, desde su interno, ¿no? desde su psique interna, y, y, esta, y esto creo que nos enriquece mucho. A veces la manera de la, de la misión este, la vemos hacia afuera, pero usted no la ha compartido de lo que yo tengo para dar. Y ahorita esta frase con la que usted cierra, me, me encantó, ¿no? La, la parte de, de ese corazón dividido, bueno, no dividido, de, de que en este primer amor se deja todo. Y ahora, pues, bueno, ya, ya vemos que su corazón es muy grande que se va a ir repartiendo en más lugares, madre. <risa> ya va a recorrer y va a abrir otra nueva este, misión para la congregación. <risa> pero es gratificante
1: muy muy gratificante el compartir y el darte cuenta que, que puedes dar más de lo que, de lo que tienes ¿no? que muchas veces pensamos como decíamos a iniciar si la evangelización es solo llevar a Cristo ¿no? eh, en el evangelio sino si no es llevar a Cristo con tu propia vida con tu propio ser es ahí es tanto lo que vas a, a, a enseñar, sino lo que tú vas a dar en esa coherencia, en ese testimonio, porque realmente las personas aquí no ven, no ven lo que tú, tú lo que tú dices, sino lo que tú haces. ha dicho en la adoración, este, sí, pero cuando ven que nosotros Como, hoy, hoy me dio gracia, voy a compartir, o, hoy fui a rezar en la casa, todas las hermanas salieron que iban a rezar y yo ni había combinado con nadie, simplemente dejé las cosas, dije ¿no? a mi las aspirantes, no sabía dónde iba a ir, solo llegué en una casa y le pedí que si podíamos rezar ahí en Rosario, me dijeron que sí, entramos, rezamos, la yo me la la mujer se atraponía un poco en, ahí, en rezar. Cuando terminé de rezar, rezamos, llevé la imagen, hasta se la dejé ahí de Nuestra Señora de Fátima. Después este, le pregunté, le dije, ¿Usted reza? Dice, sí, solo que yo rezo en la asamblea y es protestante. Una, una jovencita y ella, yo creo que sí, porque comenzó a medio el Padre Nuestro, medio mal, pero después ya lo aprendió bien. También el café María comenzó medio mal. los rezó después bien. Miraba que nos bien. Yo dije, pues es es que <risa> ya se les olvidó, pero sí son. <risa> y ya que se dan cuenta. <risa> ok.
2: Gracias, madre. <risa> Gracias a ustedes por
1: la <risa> hacer poder compartir estos momentos principalmente mi experiencia ¿no? que es poca pero con, con mucho cariño que, que la comparto y hay muchas que van a ir ese sitio, se me dejan platicar yo aquí me amanezco, no hay problema <risa> yo cuando me agarro agarro ya con confianza
0: <risa> pues madre agradecemos ir todas las Agradecemos mucho tu tiempo, tu apertura y, bueno, deseamos, ¿verdad?, que este, este podcast llegue al corazón de muchos jóvenes, de muchas jóvenes, ¿verdad?, y el abrir otra ventanita de la misión, ¿no?, que no solamente es ir a dar o llevar, sino que recibo de la misma misión y que cada uno, verdad, ahí sería la invitación, verdad, cada uno donde nos encontremos, pues que estemos con ese corazón dispuesto, dispuesto como este profeta Isaías, aquí estoy, envíame. ¿no? ¿A dónde? No lo sabemos, ¿no? Tal vez el envío es hacia nuestras mismas casas, tal vez hacia nuestros mismos hijos, ¿no? nuestros mismos estudiantes, hacia nosotros mismos, no lo sabemos. Entonces, agradecemos... Tu presencia, madre, gracias por compartir la vida, gracias Nora también por estar aquí y los estaremos esperando en nuestro siguiente podcast. Les recordamos que está en nuestra página de Face para que nos hagan llegar sus inquietudes, sus preguntas y bueno, madre, no será la primera entrevista ni la última, ¿verdad? Te estaremos invitando para otro tema. Pues muchas gracias, Nora. No sé si quisieras dirigirnos algunas palabras.
2: Pues nada más este, agradecer esto y como ya lo dijo Madre Jazz, el espacio está abierto para escuchar eh, regularmente el podcast Yo Soy Receptor o un emisor, ahora que ten este medio de contacto por la página de Facebook para poder enlazar este, estas dos partes de comunicación, nuevamente pues Madre, muchísimas gracias, nos... A todos nuestros oyentes les pedimos que nos acompañen en la oración por, por la misión de usted su vida. También de todas aquellas personas que se han dedicado o han optado por llevar ese evangelio a, a otros lugares desconocidos. Y sobre todo pues para que el Espíritu lo siga y acompañando para llevar esa palabra de Dios que tanta falta hace. Y como usted lo dijo en un principio, ¿no? el lenguaje del amor no ocupa palabras, simplemente la esencia así que gracias Mar.
0: muchas gracias gracias a ustedes
2: también por la invitación
1: y también gracias a todos los que nos escuchan y que no tengan miedo de, de ser misioneros y decirle "Señor, señora aquí estoy envíame porque cuando uno lo dice hay que ser valiente para asumir las consecuencias <risa> para sostenerlo <risa> porque es lo más, lo más complicado sostenerte donde tú ya le dijiste
2: Vale la, la vida. Ok, Mar. Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la